0: Não inventaram ainda um animal que não respeite um bom choque. Se está passando na elétrica é porque não está tomando
1: esse choque. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana, tô aqui com o Ernesto Kozer, que é gerente de produtos, responsável pelas cercas elétricas aqui na DataMars, no Brasil. O Ernesto é médico veterinário pela Unoeste, possui pós-graduação em desenvolvimento gerencial e marketing pela Instituição Toledo de Ensino. Ernesto, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
0: Cara, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite.
1: Bora lá. É isso aí, cara. Na verdade, é o seguinte, Ernesto. Várias pessoas já me pediram para que você estivesse aqui. <risos> Começou lá atrás com o aí é mais recentemente, uh, se eu não estiver enganado, quem que foi que pediu, cara? Um ouvinte muito assíduo nosso aqui, o Rogério Matsuda. Lá de... Ele é produtor de leite. Então, direto, tem gente falando, não, tem que levar o Ernesto lá. Fala, não, agora sim, já depois de um tempo, né? A gente tava organizando e deu certo, cara. Então, vamos nessa. Dois aí, amigos, né? dois...
0: O Coit, o Coit é um parceiraço nosso em Londrina e o Rogério, <risos> o produtor de leite em Minas. É, é,
1: em São Paulo. Em São Paulo, é. é Norte de São
0: Paulo, Isso. diviso com Minas ali. Ele é muito parceiro do Viana, do Viana na Lida, que é outro parceiraço nosso. O Rogério tá sempre lá <risos> trocando figurinha com o...
1: É isso aí, cara. E pra você aí que tá ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-a-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma o guarda que nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, eu tô aqui de volta com o Ernesto. E Ernesto, para a gente começar essa resenha aqui, cara, teria como você contar um pouquinho da sua história aí para a gente, cara? Eu
0: sou veterinário, Tô com 26
1: anos de formado
0: agora, faço 27 no final do ano. Vou fazer 11 agora em dezembro, eu faço 11 anos na empresa, trabalhando com cerca elétrica. Eu trabalhei sempre na indústria, desde laboratórios, nutrição... Trabalhei como gerente é, comercial da Brangos, são de Brangos no Brasil. Uhum. Trabalhei com rastabilidade, Então, são 26 anos aí lidando. E há 10 anos na empresa. E a novidade é que quando eu me dei conta, quando eu cheguei, entrei na empresa e assumi a linha, a, 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 a gerência de produtos secas elétricas, eu me dei conta que eu não sabia de nada da tecnologia. E rapidamente eu me dei conta que ninguém sabia de nada, que isso não era ensinado. Né? É, e desde então, eu venho buscando levar essa informação. Por isso que é legal... Um espaço como o seu, a gente está levando informação
1: para o mercado. É, cara, e, e é interessante isso é uma coisa que a gente estava comentando até antes da gente começar a gravar aqui, né? Que essa presença sua na internet é, é muito interessante, porque hoje você vai pegar essa nova geração de engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários. Essa turma está na internet, né? E querendo ou não, o trabalho que você faz também na internet, que pelo que você falou já já é bem mais antigo também, né? Igual muita gente aí faz, mas isso é um ponto bem interessante também para divulgação desse processo. Na
0: verdade, Paulo, eu falo que eu virei o chato da Cerqueleta. Eu durmo <risos> e acordo pensando em como alcançar mais pessoas. Então, lá em 2012, quando eu entrei cara, comecei a procurar pesquisadores, influenciador, né? o influenciador naquela é. época não era o influenciador não digital, é. enfim, é são os pesquisadores, consultores, né? gente que me ajudasse a multiplicar a informação. Então, hum. esse trabalho a gente fez e continua fazendo, de levar essa informação e, e, e procurar essas pessoas, só que desde lá eu também já comecei a usar a internet, porque eu vi que era uma forma de, de multiplicar a informação, sabe? E a coisa foi crescendo, eu sigo sem ter estudado isso, sem ter, sabe, sigo amador total, mas é bacana porque está tendo demanda e está tendo engajamento o que prova que tem essa deficiência, né? As pessoas estão, estão atrás dessa informação, Exatamente. que é a seca elétrica, assim, sabe? Então, estão unindo as pontas aí, né? O cara está precisando de informação e tá levando a informação e, e a coisa tá acontecendo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ah, isso, isso é muito importante, porque, assim, muitas vezes, essa maneira não profissional, né? Vamos dizer, esse, na verdade, na minha visão, assim, são os conteúdos que mais impactam, né? Porque é o dia-a-dia, -dia, aquela coisa que as pessoas, em geral, quando buscam... Né, alguém que entenda de determinado assunto essas coisas quando se faz é, de uma maneira mais simples vamos dizer assim acaba tendo maior impacto engajamento como você comentou né mas aí o Ernesto eu queria entrar aqui no, no tema né a gente antes de gravar cê, a gente conversou e tal e você falou que a cerca elétrica ela foi mal introduzida no Brasil né quando chegou Aqui, cara, na sua visão, assim, quais que foram os principais erros aí nessa introdução, cara? E por quê? que grande parte deles ainda não foi sanado? Quer dizer, você tá aí fazendo esse trabalho hercúleo, <risos> a gente sabe, muitas vezes a gente vê aí a, a, o resultado que isso traz, mas ainda muitas fazendas uh, não, não fazem, né? Não praticam. Qual, qual é, que é a sua visão sobre isso aí, cara?
0: acho que vale a pena de começar, Paulo, assim, a empresa que eu trabalho é de origem da Nova Zelândia, né? Pioneer, que é a nossa principal marca, tem mais de 80 anos, ela, ela, ela é de 38, hum. sabe, então, a Nova Zelândia já usa a Seca Elétrica como ferramenta de manejo de pastagens desde 38, sabe, Nova Zelândia se tornou a referência mundial em manejo de pastagens, desenvolveu e domina a ferramenta de manejar passo que é a cerca é, A cerca chegou no Brasil na década de 90, vinda via Argentina e Uruguai. E o sistema construtivo da Argentina e do Uruguai e da cerca é diferente do sistema construtivo. Do Brasil, tentando ser muito rápido, assim, para não ser muito técnico, assim, o choque se dá quando o animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Essas regiões, Argentina e Uruguai, tem solos muito condutivos.
1: Uhum, entendi.
0: E a principal área de pecuária no Brasil é feita... Em solos arenosos e que tem seca. E aí, solos arenosos que secam não são condutivos. E aí, essa turma chegou montando piquetinha na fazenda, provavelmente nas águas. Aí, só entreveiro. Aí, chegou a primeira seca, <risos> <risos> misturou tudo. E aí, desde então, cara, a turma vem tentando acertar e com informação errônea, sabe, sem... sem você é, tem uma ideia, a gente tem fazendas de, de neozelandeses no Brasil uhum. sabe, e é coisa recente cara, sei lá, tem 4, 5 anos que a gente foi ensinar essas fazendas Com a, a fazer a seca, a seca elétrica <risos> correta porque <risos> o modelo que eles faziam na Nova Zelândia uhum. não dá certo aqui, tem que ter um fio de choque e um fio sem choque que eu ligo esse, não uso isolador de fio e ligo ele no aterramento ou seja, quando o animal toca no fios nesse fio de retorno, faz o papel de um solo condutivo e ele fecha o curto então, assim, isso é coisa que não, não, não se sabia. E aí, para piorar o cenário, o produtor e o consultor não quiseram mais botar dinheiro bom em negócio ruim. Já que não funciona, não vou gastar dinheiro com isso. E a indústria não conseguiu ceder a tentação de fazer um material barato para esse público, e aí ela não se profissionalizou, ela ficou na mão, sabe, da gambiarra, do negócio baratinho, e aí, assim, somado a isso, eu, 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 eu acrescento, porque no Brasil não se desenvolveu é, é, a pecuária de precisão a pasto, a gente desenvolveu a pecuária de precisão no coxo. E talvez professor Mosticors, eu fiz essa pergunta uma vez para ele. Pô, professor, por que que né, a coisa não evoluiu? E a resposta é a abundância, sabe? A gente pode perder pasto, a gente é, tem ração tinha, né? Mas agora Sim. os preços estão mudando, mas tinha ração suficiente para acabar usando só o, o, o pasto como fonte de fibra para fechar essa dieta na, na suplementação, sabe? E uhum. essa é a realidade. Eu dou sempre uma, faço uma analogia. Assim, a América do Norte, referência mundial em sistemas confinados. A Nova Zelândia é referência mundial em sistema de passeio intensivo. Só que a América do Norte é boa de coxo porque tem muito grão uh, e não tem pasto. Vai ter pasto na região da Flórida, uhum. sabe? E a Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem agricultura lá e, consequentemente, não tem grão, não tem não, não, não tem ração e é muito longe para trazer de fora. Então, assim, o, o americano é bom de coxo porque não tem pasto. A Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem coxo. O Brasil pode os dois. Só que assim, aí seria se pode os dois, então você vai encontrar no Brasil fazendas é, tão boas quanto o americano no coxo e vai encontrar no Brasil fazendas tão bons neozelandês no pasto. Você não encontra. Uhum. Você encontra muita fazenda boa de coxo. Talvez a gente, tanto no leite quanto no corte, a gente já superou o americano no, no, em, em sistemas de, de confinamento, né? nutrição pesada e, cara, eu conto nos dedos de uma mão eh, quantas fazendas têm a mesma eficiência de pastejo da Nova Zelândia. Hum. E aí eu durmo e acordo tentando descobrir por que não, sabe? Por, por, que, por que, que a gente só evoluiu para um modelo, sabe, de, de, de produção, sendo que a gente poderia os dois... Você teria um palpite?
1: Ah, não. Isso que você falou, eu, eu também sempre me perguntei muito essa questão. É, pô, aí a gente sempre coloca a culpa no outro, né? Que a gente até vai falar um pouco disso mais pra frente. Ah, não tem gente pra fazer isso, não sei o né? Mas essa resposta que você encontrou com o professor Moacir faz todo sentido. Quer dizer... Cara, a gente tem abundância de tudo, pode perder... É igual, assim, eu faço essa, essa alusão a uma coisa da minha família, assim... Tem uma parte da minha família que é japonês, né, minha avó... Bom, ela passou todos os problemas que você pode imaginar na Segunda Guerra com falta de água, né? Então toda, toda água, ela é muito bem utilizada, utilizar. sabe? Ah, meus avós, para o pai de mãe, moravam na fazenda e tinha uma bica que corria no meio da, da, da cozinha... Então a água nunca foi o problema, entendeu? Então é um pouco disso mesmo, quer dizer, por que eu vou economizar a água aqui se eu tenho uma bica que passa no meio da minha cozinha, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo, nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, sabe? Então assim,
0: e as pessoas, né, sempre que eu falo da seca elétrica, sou obrigado a falar da Nova Zelândia e sempre me batem. Hum. Ah, Ernesto, para, não dá para não, não, não comparar. Sim. Aí eu começo a comparar. Falei, é, lá eles têm neve, lá eles têm seca, lá eles têm morraria, só morraria, sabe... A luminosidade lá é muito menor, a mão de obra lá é muito mais cara, é, a terra é muito mais cara, o insumo é muito mais caro, sabe? Tudo lá é mais caro. Eles não têm mercado interno, tudo tem que ser exportado. Então, assim, aonde é mais fácil, sabe? Me diga onde que é mais fácil. É três, quatro meses de, de produção de pasto real, Sim. sabe? Então, assim, subsídio é zero. Então, assim, a dor faz o remédio. Uhum.
1: Sabe?
0: É mesmo, e, e esse papo do, 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 da sua avó japonesa que sofreu. Se ela sofreu, ela tem solução para essa dor, que é guardar, sabe? Que é, é. bem usar. E, e, e a gente não sofreu ou não sentiu esse sofrimento. Não é uma dor, assim, sabe? E esse é um ponto, né? Você ter pasto rapado ou pasto passado na maioria das fazendas, não é uma dor. Não
1: é não normal, é uma dor. né? Então, se... É normal. É normal. Na época, é normal. Ah, é, é <risos> Isso é inovação, isso é Stoller. Mas aí eu queria puxar um outro gancho aqui, né? É, como você já bem comentou aí, pô, esse tipo de, de, de questão... Acaba se tornando normal pelo contexto. E até hoje, né? Muitos produtores, eu vi aí, participei de algumas implantações né, de sistemas intensivos em fazendas e tal. E aí, a hora que você falava de cerca elétrica, já dava pra ver na cara, assim. Hum, né? Puta merda. <risos> então o produtor tem essa desconfiança ainda, né? E sempre traz a comparação com a cerca convencional, como você comentou, dizendo que a cerca convencional é melhor que elétrica. Por outro lado, tem essa questão do custo. Né? Hoje as coisas não são mais baratas como há 50 anos atrás né? Custo de implantação, manutenção e tal E aí eu queria fazer uma provocação pra você Existe mesmo, de fato, um modelo melhor que o outro? Não? Muito melhor, e muito melhor assim,
0: No meu Instagram, todo dia eu tô postando foto De um animal varando cerca convencional sabe? Sempre tem um varador que passa. Você pode esticar 4, 5, 6 fios Arueira grossa, o animal passa, sabe? Agora, não inventaram ainda um animal que não respeite um bom choque. Se está passando na elétrica é porque não está tomando não um choque. esse choque, entendeu? <risos> e aí, custo, né? Pô, eu tenho gente hoje é, com 50 metros de distância entre postes, três fios sabe? Eu tenho... Então, assim, eu garanto que uma seca elétrica o animal respeita mais, ela é mais durável que se eu tenho um bom choque, o animal não força seco. Se não força seca, ela dura mais, sabe? E ela... Então, o animal respeita mais, ela é mais barata, ela é mais eficiente, ela... É sua vantagem. Então, assim, ela é melhor.
1: É, cara, é bem interessante esse ponto, né? Porque, assim a gente vê em determinadas regiões os caras ainda fazendo cerca de arame farpado ainda, né? Porque é uma questão particular da região. E, pô, quando você pega... Você comentou aí inclusive os aspectos técnicos mesmo, pô, e, e, em todas elas tem, tem boi varador, né? Tem animal que vai varar a cerca. Mas a questão do custo é muito diferente também, né?
0: Então, mas aí que tá, né? Você falou questão cultural e, 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 o, e o preconceito dos produtores. Cara, eu tô, eu, tô, eu, eu estou ainda muito longe dos produtores. Você falou de cerca convencional aí, por exemplo, eu, esse ano eu fui na Embrapa Caprinos Ovinos lá em Sobral, no Ceará. Estou tentando costurar um convênio com eles, porque a recomendação hoje na Embrapa Caprinos Ovinos para cerca de caprinos são seis a nove fios de farpado. Né? No Nordeste ainda usa aquela madeira que é o de sabiá, uhum. é de um metro e meio, um metro e meio. Fica 20 mil reais o plano de uma cerca dessa. Só que aí eu paro e penso, Paulo, de quem que é a culpa de pesquisadores renomados numa uma instituição séria como a Embrapa. Não recomendar a Sequela. Eu tomo para mim essa dor. A culpa é minha. Uhum. Que a minha empresa é líder mundial, é pioneira nisso. Estamos há quase 30 anos no Brasil, já era para a gente ter alcançado esses caras. Se não alcançou, é porque eu demorei. Sim. E é por isso que eu me transformei no, no, no chato da cerca elétrica. Assim, sabe? Porque eu fico tentando alcançar as pessoas. Sabe? E é duro, porque outro dia, também conversando com um amigo da Embrapa, eu fui meio que choramingar para ele. Porra, cara, o que eu estou falando é verdade. Por que, que né, você o outro ali me apoia me abraçaram mas eu não sou abraçado de forma geral, assim, sabe? E aí a resposta que ele me deu foi Ernesto, o cara te puxar para dentro ele tem que assumir que ele não sabe uhum. E aí você mexe com ego, você mexe com vaidade sabe? Ele vem vivendo até agora Sem a tua tecnologia E ele vem dando jeito sabe? Uhum. Quer ver um outro exemplo? pesquisador também renomado Falando de, do F, de integração, lavoura, pecuária, floresta né? Uhum. O componente florestal Ah, quando você põe a planta as árvores No meio do pasto Você não pode usar essa área por um ano e meio, dois anos Esperando as mudas crescerem Porque senão um gado come a muda uhum. Eu li aquilo falei, porra, não é possível Sabe? Hum. mas novamente esse cara tentou usar e deu errado uhum. ele não confia ele não confia na minha tecnologia então, sou eu que atrasei em alcançá-lo. Quer ver outro exemplo? Um dia de campo também numa fazenda aí numa, no Teu Mato Grosso, fazenda renomada, toda tecnificada, estação de monta invertida, integração lavoura-pecuária, tudo quanto a é empresa de alta tecnologia lá dentro. E aí o dono da fazenda pega o microfone e fala assim, é, teve alguns passos de integração que eu formei, mas eu não pude botar gado porque o cerqueiro não terminou a ser. Pô, sabe? Comecei a tremer na hora que eu vi aquilo, meu Deus do céu, cara. São exemplos que eu tô te dando de quão longe eu ainda estou de... de, de, de Cara, de...
1: é uma distância muito grande, né,
0: velho? É muito grande. Por sorte, sim, eu já tenho gente... Pô, eu tenho gente aí fazendo pastejo em faixa... Sabe, com altíssima carga. Tem gente rodando com duas mil A instantânea, com período de ocupação de duas horas. A cada duas horas, passa essas duas mil, mil para frente, plá, 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 transformando o gado numa coledeira. Então, eu não gente com carga altíssima, carga média, carga normal, é, é, período de ocupação de. Eu tenho até com o professor Mocir um, um caso, uma fazenda de integração no sul do Mato Grosso do Sul, plantou um, um aruana num passo de integração que vinha correndo uma água, e esse cara plantou mil pontos de para para vedar essa água, para, para de correr ali, que não sei o quê. No meio do ano, né, no sul do Mato Grosso do Sul, ele esperava frio e baixa luminosidade, o capim não ia... Só que choveu e fez calor, o capim explodiu, ele tinha plantado muito denso. Uhum. O rapaz, se eu botar o gado ali dentro, vai deitar tudo. Eu perco toda essa forma. Aí o professor me ligou, Ernesto... Cara, não vou botar, poder botar o gado ali dentro. Dá pra gente fazer um strip grazing? Botar esse gado vindo comendo de fora para dentro? Eu falei, dá, professor. Tô mandando um cara meu aí. Cara, foi fantástico. Então, assim, ele deixou dois caras botando a cerquinha com vareta plástica, fio eletroplástico, retel, uhum. a cada meia hora, 10 metros pra frente. O gado veio vindo, comendo. Ou seja, para o primeiro corte, ele fez isso. Para o segundo corte, ele já fez uma, uma parcela para durar um dia. Ou seja, não perdeu nada. Não perdeu nada. Interessante, né? Então, assim, isso mostra é, é, como a gente é, não tem ferramentas para comandar o pastejo. Uhum. E
1: o Ernesto? Assim, eu entendo, por exemplo, acontecem algumas questões como essas, né? Existem soluções né para tais coisas, né? Vamos supor que esse cara aí não tinha né o seu telefone, né? Ou não era assistido pelo professor. Mas aí quando a gente fala de intensificação, né? Manejo de pastagem intensificado e tal, o cara pode virar para você e falar assim, não, beleza, Ernesto, é possível fazer. Mas lá em casa, lá na minha região, não tem gente que maneja pasto desse jeito, né? Assim, a gente sempre escuta isso, né? Com muita frequência né? Esses exemplos que você trouxe foi muito interessante, mas eu queria entender, assim, nas suas andanças aí, Brasil afora, a gente sabe que, de fato, encontrar uma pessoa que maneje bem pasto não é simples, né, cara? Mas você tem visto esse cenário avançar? Como indústria, cara, você acha que pode ser feito nesse cenário? Qual que é a sua visão para tentar mudar um pouco esse estigma aí?
0: Tentando explicar o porquê não evoluiu, primeiro vamos voltar um pouquinho atrás. Eu encontro algumas explicações. É, primeiro, para é, uma pesquisa sobre pasto acontecer, ela dura do mínimo dois anos. E para sistemas confinados, 90 dias. professora Janaína, outro dia, trou trouxe dado, É coisa de, para cada 100, 90 e poucos é de coxo, é de suplemento, uhum. e 5% é de pasto. Então, assim, a gente e a turma segue estudando é, fisiologia, solo, praga, mas ninguém ainda foi para o como. Sabe? Então o uhum. como juntar solo, planta e animal. Sabe, como é que eu junto? Então a gente tem no pasto especialista em solo, especialista na planta, especialista no animal, e, e, e sem a cerca elétrica não dá para você fazer o como. Você entendeu? Então, assim, a, aonde a gente evoluiu para ter uma pecuária intensiva e gerenciada? No coxo, na suplementação, sabe? Então, a, aí a gente consegue, tem mais dinheiro nisso, tem, é obrigado a Sim. falar, sabe? Tem muito mais dinheiro, indústria botando dinheiro para pesquisar, sabe? Então, de maneira geral, o Brasil passou a usar o pasto como fonte de fibra para fechar essa dieta via suplementação, ponto. Ao não corrigir o manejo, esse pasto segue degradando. E as pessoas já põem na conta, o orçamento da fazenda, Forma, sabe, já se espera a degradação porque não se maneja bem. Esse, e é muito louco porque a pesquisa já prova, uh, até o pro trabalho da própria Exalc, que piquetes muito grandes você vai ter perto do bebedouro o capim rapado e no fundo do piquete capim pa passado. Uhum. Bem manejado, vai estar tá o meio. A ciência já sabe disso, a ciência já sabe. Quanto menor o período de ocupação, melhor. Com três dias começa a nascer broto. E esse animal vai preferir comer o broto a folha madura. Sim. Então, assim, qual fazenda que você chega hoje que você não encontra esse cenário? Mas qual solução os técnicos têm para corrigir esse cenário? Suplementação e reforma. É. Ele não aprendeu na faculdade a ferramenta do gestor de pasto que é a cerca elétrica. E aí, ele não maneja. Contrato um cara renomadíssimo. Pra uma fazenda tem cinco repartições de 200 hectares. Você acha ainda muitas delas? Uhum. Esse cara vai fazer manejo de pasto? Não, esse cara vai ensinar essa fazenda a perder menos é. e vai socar a nutrição. Para entregar um GMD legal, produtividade por hectare legal. Ele não tem a ferramenta para corrigir esse problema do pastejo. Não está na caixa de ferramentas dele.
1: O que reflete diretamente na, na quantidade de pessoas que entendem esse processo, né, obviamente. Então,
0: assim, por isso esse meu trabalho de catequismo, só que a, as pessoas ainda acham que cerca é assunto de peão, e eu também achava, assim, sabe? Eu nunca tinha olhado. Confesso para você que há 10 anos, há 11 anos atrás, eu não sabia a função do isolador de canto. E eu já tinha 16 anos andando e fazendo todo dia, entendeu? Então, assim, igual a mim, todo mundo. A gente não é culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram. A gente vem dando conta com as ferramentas que temos. E aí a gente evoluiu nisso daí, né? Então a gente tem. Não tem, não tem glamour em falar que você mexe com pasto. Você fala que você é nutricionista, tem muito mais glamour. Eu especialista em plantas daninhas, tem muito mais glamour, sabe? Mas e o pastor? Porque aonde é está o dinheiro, cara. onde está a margem, está ali. Só que a turma não tem a ferramenta para corrigir isso. Volta a falar, esse exemplo do cara que falou, ah, eu não botei gado, gastou fortuna para fazer o passo da integração. Ah, eu não tenho, não pude botar o gado no, 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 porque o cerqueiro não terminou a cerca. E ele fala isso sem constrangimento algum, porque ele não tinha solução para esse problema. Só que assim, numa comparação com agricultura, é a mesma coisa que eu plantei soja. Uh, rapaz, o mecânico ficou de me entregar uh, as colhedeiras e não me entregou. Você vê isso possível na, na, na agricultura de hoje em dia? Não tem jeito,
1: né, cara? Completamente diferente. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Iara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Iara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Ernesto, é interessante esse ponto, né cara, assim, uh, eu fico parando pra pensar, né, a gente, a, a, a pecuária brasileira, regra geral, assim, né, a gente é muito competitivo. Eu acho que é muito por conta desse, desse, dessa abundância que a gente tem, né? Abundância. É, quer dizer, a gente tem pasto, é suprido com a necessidade que a gente tem de, de grãos e tudo mais. E tá mais do que provado, não por mim, mas por um monte de, de instituições aí, que o Brasil vai ser o país que vai fornecer essa quantidade a mais que cada vez mais vão demandar de proteína animal de uma maneira geral. Né? encaixa aí é, leite, encaixa aí carnes, dos mais diversos animais, né? Ah, essa competitividade vem muito desse fator da pastagem e ainda tá no sistema, né? Mas eu queria ver com você, assim, de tudo que você tá fazendo, da, das coisas que você tá vislumbrando pro futuro, cara. Quais são os, os desafios aí que a gente tem ainda para continuar competitivo é, e conseguir fornecer cada vez mais, né? Como que você tá enxergando isso?
0: Vamos lá. Devo fazer uma correção aqui. Nós somos competitivos... Concordo em função da abundância, mas, por exemplo, no leite que as fazendas tecnificadas não foram para o pasto, nós não somos competitivos. As fazendas mais tecnificadas, de maior volume no Brasil hoje, produzem leite mais caro do que a média paga no mundo. Então, nós não somos fornecedores é, competitivos frente aos nossos concorrentes no leite e mesmo concorrente sem subsídio, mesmo concorrente sem a luminosidade que nós temos, concorrente sem a área que a gente tem, o passo que a gente tem os caras são melhores que nós porque são melhores que nós, ponto uhum são mais competitivos porque são melhores. Assim, a gente foi inundado por uma cultura americana no leite e em vez de fazer a nossa e a nossa é como eu falei é o misto entre Nova Zelândia e, e, e americano, uhum. sabe? A gente não entendeu isso, né? É melhor adaptar um animal ao meio ou meio ao animal. 100% vai falar para mim não? Melhor adaptar o, o, o animal ao meio. Por que, que no leite tá todo mundo indo para me encontrar, sabe? Especialista resfriamento de vaca. Meu, vacuna dessa, ela superaquece lá no Canadá, sabe? Então, assim, produz mais, mas custa mais. Ela é muito mais sensível, sabe? Muito mais delicada, custa muito mais. Tem que fazer uma estrutura muito maior para ela. Sendo que o ideal era a gente ter um negócio flexível, Sim. sabe? Um animal. E no corte, cara, por sorte, pô, eu, nessas fazendas que eu te citei aí, a gente já tem... Fazendas com pecuária de precisão no pasto e no coxo, na mesma fazenda. Eu tenho um exemplo que eu dou sempre. É um grupo grande do Goiás, que a gente fez lá um, um passeio em faixa com 1.800 cabeças. Só fizemos a cerca do perímetro, hum. quase 200 hectares, e esse gado veio andando com duas faixinhas. Imagina assim, ó, o gato está aqui dentro. Eu tiro essa cerca e ponho essa. Tiro essa cerca e põe... ponho... Ou seja, eu não precisei piquetear. Uhum. Então, esse cara gastou miséria com cercamento. E aí, eles foram comprar a ideia do pastejo cerca móvel e tal, e eles foram tentando. Deram conta que, com três dias... Uh de intervalo, de, de período de ocupação, ficou ruim, porque teve muito pisoteio, fez, urina, o aproveitamento do pasto não foi legal. Com um dia, ele não tinha gente para ficar fazendo esse, esse rodízio. Com dois, ele achou o equilíbrio da fazenda dele, entre produ produção e capacidade de mão de obra. Paulo, suplementinho legal também no pasto, uhum. desempenho foi tão bem nessa recria, que ele retardou e reduziu o período de confinamento que Sim. normalmente ele usava em 25 dias. Nós estamos falando... pega pegar a calculadora aqui. Ó. Quanto é que está uma diária de confinamento? Você tem uma noção ah, de quanto está hoje? Não
1: tenho, não tenho noção de quanto está hoje, não.
0: Cara, é entre 20 e 25 reais, 25? tá? Uhum. 25 reais vezes 25 dias, vezes 1.800 cabeças... Nós estamos falando de um milhão e 125 mil reais. É. Porque ele teve uma eficiência de pastejo melhor. tá? Vem ganhando mais de quilo por dia a pasto, num custo baixo, estrutura baixa, sabe? Mão de obra. Ah, mas aumenta a mão de obra. Pô, esse cara normalmente pagaria um peão pra jogar ração lá duas vezes por dia. Vai com uma motoquinha lá e troca essa seca uma vez a cada dois dias, uhum. sabe? Então é que é cultural ainda. A gente precisa, precisa transformar essa dor da, da baixa eficiência de pastejo em dor, que não é ainda. Sim.
1: De fato, sabe? de fato.
0: Talvez, de fato. neste cenário que a gente vive hoje, com insumos mais caros, ração mais cara, fertilizante mais caro, sabe? Talvez comece a provocar essa dor. Sabe? que o leite, eu falo, o leite a gente perdeu. Vai demorar para cair a ficha que o melhor modelo do Brasil é o híbrido, sabe? Se a ração fecha, eu meto ração. Ou se não fecha, eu não dou ração. Só que a gente tem animais ração dependentes, sabe? Uma vacuna de 700 quilos não vai no passo nunca, não. sabe? Então. No corte, a gente ainda pode evoluir. E nós somos os maiores, ou estamos entre os maiores, das principais commodities agrícolas do mundo. Soja, milho, algodão, café, açúcar, é, álcool. É, o que você pensar? É, carne, carne. É, frango, porco. A gente está só no leite que não. O que, de certa forma, prova que o modelo está errado. Porque é a mesma conta de luz, é a mesma lei trabalhista, são os mesmos impostos, são as mesmas estradas. É, é, é a mesma coisa que todo enfim, a, a mesma o governo na maioria dos casos atrapalha em vez de ajudar por que, que a, a gente é competitivo na grande maioria delas e não somos no leite assim, sabe então e hoje se você me perguntar o meu mercado de leite é Pequeninho. perto ao zero porque a nossa linha de produtos tecnificados fazendo tecnificado do leite está fechado hum, está fechado entendi. Você entendeu então e quem não é tecnificado ele, ele, ele aproveita segue aproveitando muito mal o pasto e compensando na ração então assim e aí a cada dia Levas quebrando, levas e levas quebrando sabe? E a turma acha que, que isso é natural Que é um movimento natural, que tem que quebrar mesmo E eu não acho que é por aí assim, Na Nova Zelândia, como é o caso aí do, 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 Da sua avó japonesa Ou o cara é extremamente eficiente Cuida do, do pouco que ele tem Ou ele tá fora uhum. No Brasil, cara, dá pra gente manter Muita gente ainda na atividade né, Sendo meia boca Agora, ele tem que passar A ter uma pecuária não compensatória não atividades compensatórias. Ele tem que ter atividade é, estratégica. Uhum. Então, o que eu vejo é isso aí. O cara gastando ração porque, porque não aproveita bem o pasto. O cara reformando frequentemente porque degradou o pasto. Cara,
1: aí não, 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 não sobra dinheiro mesmo. Aí vai quebrar mesmo. Vira um círculo vicioso, né, cara? Gera um círculo vicioso dentro desse processo todo, né? Que não faz sentido dentro desse contexto. Mas legal, cara. Bom, Ernesto, assim, queria muito agradecer acho que essa visão sua é legal, porque você vai cutucando, né, a turma, né? tem que ter esse desafio, acho que os produtores, as pessoas em geral, elas começam a, a se mexer quando são cutucadas, né, cara, eu acho que esse ponto que você traz é muito legal, acho que é uma bandeira interessante de levantar, até porque a gente tem pasto aí pra usar e precisa usar melhor, né, acho que esse é o grande, o grande lance, aí. então eu quero agradecer é. muito a sua participação aqui no Agroresenha, espero que quem tem ouvido aí, quem esteja aí do outro lado, você que nos ouviu aqui até agora, tenho entendido um pouquinho melhor aí dessa, dessa questão das cercas elétricas, como utilizar melhor o passo, mas é isso. Ernesto, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara?
0: Eu que agradeço a oportunidade, cara, e a gente está tá à disposição de vocês, né? A Datamars é um grupo hoje, nós éramos o teste e agora nós somos a Datamarz, o teste é da Nova Zelândia, a Datamarz da Suíça, hoje nós somos um grupo com balanças eletrônicas, seringas de fluxo contínuo, identificação Brincos, né? E cercas, tem linha pet também, tem linha texto, mas, sabe, está aí à disposição uma linha completa, uma soluções integradas para levar essa solução para o pro produtor aí. E assim, é, eu vou lutar, vou sempre lutar contra essa. essa a previsão que os analistas fazem de que metade dos produtores vão sair de atividade em breve. Eu acho que dá para a gente mantê-los é, ganhando dinheiro, é, sabe, sendo sustentáveis é, com informação de qualidade, assim, sabe?
1: É, cara, esse é um ponto interessante mesmo, porque essas essas é, essas previsões, né? Elas fazem isso baseado no que está acontecendo agora, né? Hoje. É exato, mas esse ponto de de trazer o conhecimento, né, para aqueles que não necessariamente às vezes não teriam acesso, eu acho acho que é, é tudo que a gente precisa para mudar esse, esse panorama, né, cara?
0: Isso aí, sabe? Estamos é, aí, estamos à disposição. É, você comentou aí, eu uso muito mídias sociais, é, né?
1: É isso aí. E até falar para você, colocar aí onde que a gente pode te encontrar, quem tá os, escutando aqui, onde que a gente pode te encontrar. É, além do
0: nosso site da Datamars, eu particularmente uso também muito por causa disso de ter que alcançar muita gente. Então, eu tenho um canal no YouTube, é só botar Ernesto Poser lá. Eu tenho o Instagram, LinkedIn. Então, assim, tô à disposição e, e vamos, eu tenho, eu tenho um, uma frase que ficou, quem domina a seca elétrica tá proibido perder pasta. Então, a seca <risos> elétrica é a ferramenta aí para quem quer ter maior eficiência de colheita.
1: Legal. Muito bom. Então agora, Ernesto, vamos aqui para uma última parte desse podcast, que é o nosso quiz aqui. Vamos nessa? Bora! <risos> Ernesto, ó, não tem pegadinha, cara. Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça aí, tá certo? Bora lá, então, ó. Ernesto, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Rapaz, é, ó, vem na cabeça, dona. Dona? <risos> legal, legal.
0: A gente é eterno é, né, o, o refém delas, né?
1: Então, elas são nossas donas. Exato, exato. Muito bom, cara. E conta aí pra gente, Ernesto, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Ah,
0: Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Nova Zelândia. A, cabeça, a cabeça fez assim, ó. <risos>
1: Legal, cara. E na cozinha aí, cara, qual que é a sua especialidade?
0: Ah, o bom e velho churrascão, né?
1: Ah, o churrascão ele ganha sempre, né? Sempre, 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 sempre. Você não precisa sem nem ser bom churrasqueiro, é só comprar carne boa, né? É. E não deixar virar carne sola de sapato. <risos> não, não vou queimar, né? E Ernesto, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira ajudou você, né? É, conta aí pra nós, cara.
0: Ah, cara, eu gosto muito desses, desses livros de de administração, são vários, sabe, de gestão de pessoas, não dá pra citar um, eu gosto muito de gente, ele dá com gente, tem, tem muita coisa boa por aí.
1: Legal, cara. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, meu, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Ah, cara, é, seja mais paciente.
1: <risos> A gente, quando é novo, tem um gás, né, que muitas vezes é. passa, né? <risos> Muito bom, cara. E para você aí, ó, que ouviu o meu bate-papo com o Ernesto até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar o podcast com alguém que vai precisar saber um pouquinho mais aí sobre as cercas elétricas e tudo mais. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então assine o Agro Resenha nos seus principais agregadores de podcast aí, Apple, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o www .agroresenha.com.br Escreva para contato .agroresenha.com.br Se você quiser indicar pessoas Como indicaram o Ernesto aqui pra gente E mandar um oi para nós A gente adora receber ois E nós fazemos parte da Rede Agrocast A maior, mais bonita e fofa rede de podcasts Do agro do Brasil, a Rede Agrocast Então se você quiser escutar outros podcasts de agro Entra lá em redeagrocast.com.br é isso aí, Ernesto. De novo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que tá corrido pra caramba, né? Mas uh, foi um ótimo episódio. Gostei demais, cara. Obrigado de novo.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. É
1: isso aí. Eu sempre termino aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, Ernesto? Que é o seguinte, cara, Se é chovendo, você é molhar a horta aí, não, tá bom? <risos> um abraço.